Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders och Måns. Och välkommen till podden Fråga hey. Anders hey, och Koli. Mons Hej Koli Kock Anka Johansson, ja. solbränd och fin Nej. Lite glamig men det är hör ju årstiden till Ja alltså. det gör det ja, I ja. mitt sinne är du solbränd Ja i mitt sinne är du också sol. Du är alltid solbränd i mitt sinne Mons Hur står det till? Det står bra till, jag har ju varit i Paris Ja men Ankan Ja det är nästan provocerande. Ja. Senast ja. så hade du spelat in tv och ja. du hade haft en underbar vecka i fjällen och ja. nu har du alltså varit i Paris. Ja. Jag tycker det är provocerande. Då ska jag berätta att imorgon åker jag till Antwerpen. Mamma. Vad är det för jävla lyxliv du lever? Ja, det här är jag inte värd. Nej. Jag har varit i Paris förut. Jag är mycket förtjust i, i Paris. Ja, men vem är inte förtjust i Paris? Kom Precis. Igen. Men jag har faktiskt aldrig varit vid Eiffeltornet. Jaha. Vissa turistfäller är ju så att säga turistattraktioner för att det verkligen är något. Ja, ja. Och Eiffeltornet, det vill man ju se. Det är ju fett. Ett begrepp smögs närmare mig. Ett begrepp. Begreppet om sig och kring sig. Jag kommer komma till det. <laughs> Jag fattade ju när vi kom dit att vi, vi kommer inte kunna åka upp. Alltså det kommer vara kö, man måste boka på internet. Men vi går dit, det kommer ändå vara en upplevelse. Och vi kom fram till det här tornet då. Mm-hmm. Och det ska sägas, och det här lär ju inte vara någon överraskning <laughs> för någon. Eh, vilken jävla pjäs alltså. Ja. Kom ihåg vad du hörde det först. <laughs> Eiffeltornet är jättefint. Ja, <laughs> vilken jävla pjäs. Nitat stål i övermått alltså. Det var väl värt att bara gå dit. Men... Vilken stor överraskning. Det var ingen kö. Det var ingen folk. 
Så jag åkte ta med fan upp i Eiffeltornet. Ända upp. Det, alltså det har jag också gjort. Det gör väl de flesta, eller? Ja, men jag åkte, jag åkte upp. Mm. Men det är nu jag kommer till begreppet om sig och kring sig. Okay. Alltså, du vet ju att ingenjör Eiffel byggde den här till världsutställningen. Och tanken var ju att han skulle, efter världsutställningen var över, plocka ner det igen. Ja, just det. Jag skulle bara stå där ett år eller två. Ja. Ja. Det, det är lugnt. Jag tar ner det sen. Sen kommer jag på att det är fina grejer. Får kvar. Men då är man, redan där känner jag att om man är ingenjör Eiffel, då är man om sig omkring sig. Ja, men jag kan bygga det. Men tar du ner det sen? Ja, jag tar ner det sen. Ja, ner det sen. <laughs> Mest glad, förutom över utsikten när man kom upp, det var man ju. Över att man förstod att längst upp har ingenjör Eiffel så, så att säga till sig själv byggt en liten lägenhet. En liten kontor. <laughs> jag visste inte detta. Ja, så. <laughs> men det kan man ju säga om ingenjör Eiffel. Han var fan om så krisig. Han byggde, han undrar sig, ett litet kontor där uppe. Vi summerar. Då är man, så att säga, om sig och krisig. Dagens första fråga kommer från Jonas. Hej Mons, hej Anders. I Sverige säger vi ju håller tummarna. När vi hoppas på lite tur att något ska gå vägen. Engelsktalande säger fingers crossed och korsar pek och långfinger. När började vi med det här? Och varför gör man olika i olika länder? Med vänlig hälsning, Jonas. Anders, ja. jag håller tummarna för att det ska gå bra för dig. Vad är det här för knas? Vadå håller tummarna? <laughs> Vad håller man på sådär? Men det är inte knas att du ska hålla tummarna för mig. Jag är Nej. en av dina bästa vänner. Jag håller tummarna för dig. Men vad är det för knas att hålla tummarna? Vad kommer det ifrån? Nej, men tummen, tummen, är, ja, men tummen kanske är lite det rörligaste vi har på handen. Och det, den kan peka åt alla möjliga håll. Och jag, håller på, jag håller ordningen på plats. Jag samlar in den i gänget. Du samlar in tummen i gängen. <laughs> för att den är ute, och, på vift. Och, ute på vift. Ja. Och på vilket sätt skulle det... Bringa tur och... Nu är hela laget samlat. Nu kör vi. <laughs> ja, det här är ju gissningar. <laughs> ja, det får man verkligen säga. Ja. Jag läser i boken Bevingat av Helsing Hellqvist och Hallengren. Jaha. Förr i tiden trodde man att det onda var något man kunde fånga och förstöra. Kloka gummor som hjälpte sjuka människor knöt in det onda i ett tygstycke med magiska knytar för att sedan elda upp det. Denna tro ligger bakom tanken att man kan hålla fast en olycksdemon genom att stoppa tummen i handen. Ju hårdare man pressade höll tummarna desto säkrare skulle lyckan komma. Mm-hmm. Anders, nu håller jag tummarna för dig Alltså fångar jag in och håller fast olycksdemonerna som vill förstöra för dig mm. i min hand. Mm-hmm. Och det här har väldigt gamla anor, det hör du ju. Det är inget från TikTok. D- äh, nej. nej, och än idag håller man tummarna i stora delar av norra Europa. Sverige, Finland, Tyskland, Nederländerna, Polen är bara några exempel. Mm-hmm. I Finland så säger man också att man håller tummarna. Mm-hmm. Men själva gesten ser annorlunda ut. Mm-hmm. Hur tror du deras hålla tummarna så ut, Anders? <laughs> nu försöker jag här med att titta på sin hand. Jag tror man håller tummen, ena tummen i den andra handen. Nej, det är inte sant. Så här ser finarna... Nu håller jag tummarna gest ut. Ja, det är tummen upp du gör där. Ja. Tummen upp! Bristfälligt. 
Jonas frågade också om fingers crossed som är motsvarigheten till att hålla tummarna i engelskspråkiga länder men också i Norge och, också, och Danmark. Och också att man får ljuga. Och sp- det återkommer jag till. Och Spanien och Frankrike. Anders, vad tror du att korslagda fingrar för tur och välgång kan komma ifrån? Kristi kors. Ja, precis. Kristendomen. Mm. I den tidiga kyrkan korsade man fingrarna för att värja bort <laughs> I ondska. Podden, I den här podden. <laughs> så här, så här, 48% av svaren är kristendomen. 48% av svaren är fight or flight-reflexen. <laughs> Båda de grejerna har haft stor impact, som man säger. I den tidiga kyrkan korsade man fingrarna för att värja bort ondska genom att anspela på det kristna korset. Men, som du var inne på... När jag växte upp så betyder det här tecknet att man korsar pekfingret och långfingret också något helt annat. Att man, fick, att man ljög, ja. Ljugekorset, som det heter Vet på svenska. Ljugekors. Ja. Och detta var något som upptog väldigt, väldigt mycket av mina dagar och min tankeverksamhet som liten. Hade Thomas hållit ljugekors när han sa att skolbussen kom kvart i fyra? Ja, det är ett roligt bus. Mm. Vad tror du ljugekorset kommer ifrån då, Anders? Kristendomen. <laughs> Eller fight the flight reflexer. Ja, även ljugekorset kommer från kristendomen. I tyskspråkiga länder och säkert många andra håller man upp tre fingrar när man svär en ed. Det är pekfingret och långfingret som om man gör proffstecknet. Proffs, proffs, proffs. Mm. Och sen ut med tummen. Ja. Då svär man en ed. Det sägs att det står för tre enheten. Fadern, sonen och heliga anden. Men om man då korsar pekfingret och långfingret när man håller upp en sån här ed mm. så bryter man sin ed därav ljugekors. Hoppas du är nöjd med detta svar, Jonas. Och falska du sa att du gillar mig Sen så snudde du min lägenhet Och nu har du en kille där Och utanför får jag stå så här Fina lägenheten vill jag var vi igång. Vilken fråga har du fastnat lite extra för då Anders? En f- fråga från eh, Tacksam försvar. Mm. Hej Ankan och Monkan. Jag och min kille satt i tv-soffan igår när vi såg bilder på en krater efter en asteroid som slagit ner. Men vart har egentligen asteroiden tagit vägen? Tacksam försvar. Om den har studsat iväg? Eller? <laughs> ja, vad har den tagit vägen? Ja. Sammanfattningsvis tre ställen. Ja, ställ ett på museum. Jaha. Ja, finns det någon känd sån där man kan gå och kolla på? Det vet jag inte, men om meteoriten är liten och av ett stabilt material då, som kanske järn eller sten, då klarar den ofta nedslaget och de här brukar man ofta samla in och så ofta hamnar de på just museum. Ja. Ställe två. Mer källan så träffas vi av lite större sådana här meteoriter. Mm. De kan ju väga flera ton alltså. Och det blir ju en väldigt kraftig smäll. Det brukar sluta med att den här meteoriten då sprängs i bitar och förångas. Nej, det är sant. Förångas. Ja. Jag förstår att den för, alltså, kan förångas genom atmosfären, genom rymden, genom atmosfären. Men ner, när den väl har slagit ner, ja. att bitar av sten förångas. Den förångas. Så ställer två. Aha. I luften. Mm. Det här hände ju till källan såklart senast var för 50 000 år sedan i Arizona. Det var ett meteoronit nedslag som utvecklade energi som motsvarar 2,5 miljoner ton sprängmedel eller samma kraft som i 150 Hiroshima-bomber. 
Så då kanske du kan tänka att det är för långa ja, okay då. Ja. Det bildades en krater som var mer än en kilometer i diameter. Oj. Kan du tänka dig då att saker kan förångas mot oss? Ja, ja, ja. Okej. Okay. Backar du lite på ja, din kritik? Ja, jag, jag säger det som det, jag sa från början. Jag tror att det förångas. Ställe två. I luften alltså. Ställe tre då, Måns. Är du redo? Mm-hmm. Mm, vad tror du det kan vara? Ja, men att den är under jorden. Man ser kratern, men att den har grävt sig ner i jorden. Äh, ytterst sällan så träffas jorden av väldigt, väldigt stora så här, meteoriter. Ja. Alltså, astri- alltså astroider av, av kilometerstorlek. Och senast var för typ ett par miljarder år sedan. Och här blir nedslagen så våldsamma att asteroiderna liksom fullständigt pulveriseras. Metallerna blandas upp med de underliggande berglagen. Mm. Så det blir liksom berg under. Just det. Och där har man ofta nu för tiden gruvor. Finns det något exempel på detta? Ja, Siljanringen. Så ställer tre alltså, Måns, vad är det? Siljanringen. Gruvor. <laughs> Så det är alltså svaret på museum, i luften eller i gruvor. I gruvor, jag vet inte. <laughs> Nej, men, ja, i, ber- I berggrunden. Ja. Ja. Eller i gruvor. Ja. Men vad tänker man varje gång man pratar om meteoriter? Att någon ska få en i huvudet. <laughs> ja, precis. Ska man oroa sig för det, Måns? Ja, jag tror, inte. jag tror att det finns värre saker att oroa sig. Saker som har större sannolikhet att inträffa med dödlig utgång. Ja, vet du hur vanligt eller ovanligt det är att man får en sån här rimsten i huvudet? Jag tror att en person av hundra får det. <laughs> man räknade ut sannolikheten. Det var brittiska forskare 2006 som ägnade sig åt det. Vet du hur stor sannolikheten är att man får en rimsten i huvudet? Jag tror att av... Och säga att det bor 10 miljarder människor på jorden. Jag tror att ingen av oss kommer att få det. <laughs> ja, ja. Det är faktiskt en person var sjutusende år. Som får en rimsten i huvudet. Jaha, ja men då är det ju ingen av ja. Ja. ja, det kan ju såklart vara en, en av oss som får. Det enda kända fallet där en person fått en rimsten i huvudet är en kvinna från... Saila Kauga i Alabama 1954. Hon fick en fyra kilo tung meteorit på sig efter att den gått igenom taket på hennes hus och hon dog. Ja, men det var faktiskt väldigt otur. <laughs> Vi har faktiskt ett icke-bekräftat fall i Sverige. Va? År 1900 ska en Ludvig Lundgren i Kvavistresk dött i en liknande olycka. Men det är alltså inte 100% bekräftat där. Nej. Förra året Alltså 2021. Mm. Var det nära igen? Va? Ja. Ruth Hamilton, 66, låg och sov. Då kraschade en meteorit genom taket och ner i hennes säng. Det här läste jag i New York, New York Times. Wow. Vet du vad Ruth Hamilton sa till tidningen? Det var tur att jag inte låg i sängen. <laughs> hon låg. Låg hon i sängen? Ja. Nej, vad sa hon? Det är helt overkligt, sa hon. Ja. En gång när jag var liten så var jag i Los Angeles mm. och eh, låg och sov i en säng- Um, och då um, i ett gästrum och höga bokhyllor uh, på alla sidor och så blev det en enorm jordbävning alltså en av de stora i New York? nej i Los Angeles Aha. jag sprang upp och sängen ställde mig i en dörrpost dörrkarm som jag har sagt uh, som någon säger att man ska göra ja. och sen när vi tittade i sängen en stund senare så var det en stor vas som hade trillat ner på huvudkudden så jag hade kunnat uh, hamna <laughs> i mitt face om jag inte hade gått upp när det började skaka hela världen. Men vad bildas när jorden träffas av en asteroid? Ja, men jag, jag vet inte om jag ant... Vad bildas det, Måns? Ja, men jag tror järn alltså är det jag för mig. Nej. Uh-huh. 
En krater? Jamen! Därför ska vi nu leka leken. Är det en krater? Eller Kate Bush? <laughs> det här var verkligen en otippad lek. Det här hade jag ingen aning om. Jag en nä- krater? Eller, så att de här kratarna har namn? Eller? Ja, ja. Det är några av världens absolut mest berömda kratrar. Ja. ja. Eller är det en Kate Bush? En Kate Bush-låt? Ja, eller ett Kate Bush-halster. Alster. Jag börjar... <laughs> Jag börjar, jag börjar med en lite lätt mm. Att jag har bränt den innan Okej, okay, du har jag råkat säga Jag får säga det Okej, okay. var så god att börja Siljan Siljan ingen Ja, vad synd ju att du sa det tidigare Jag tror att det är en kvar Vi lyssnar Ja, det är rätt match Withering Heights. <laughs> Withering Heights. Ja, men det är typ den Kate Bush-låt jag, jag kan. Om den en, låten inte är uppkallad efter en krater uh-huh. eh, så säger jag Kate Bush. Ja, 2-0 till mig. Ja, nej men nu börjar det. Nu är bara fyra. Hello Earth. Hello Earth. Ah, det var inte så himla lätt. Varför skulle man döpa? En krater till Hej, Nej, jag tror det är en Kate Bush-låt Vi lyssnar Hello. Det är rätt mons Grattis, ja. grattis ja, Den här är ju superpopen Ja, men de första två var ju på lite mer uppvärmning Nästa, är du med? Ja Lake Tahoe Lake Tahoe den, Jag känner ju till själva Lake Tahoe Men mm. har Kate Bush gjort en låt som heter likadant? Det får jag, jag tror att det är en krater Nej, det här låter inte som en krater. Det låter som en piano. Ja, ah, det var första fel. Ah, första fel, ja. Lekta H är ju Nordamerikas näst djupaste sjö. Ja. Men den är inte bildad av ett nedslag utan den är bildad av en istid. Vad har jag då? Tret. Rocket Tail. Rocket Tail, det tror jag är en Kate Bush-låt. Fan vad bra du har på det här. Ja, 4-1. Ja, okej. Okay. Det sista nu då? Nej. nej, nej. Clearwater Lakes. Jag tror att det är leken som är lätt. Faktiskt. Jag tror inte att det är jag som var. Jag tror att det är en krater. Det är för lätt lek. Det är en, två, det är en 290 miljoner år gammal krater i Kanada. Sista då. Hello Earth. Den igen, ja. <laughs> den har du tagit Men jag säger att det är Kate Bushlott <laughs> Det är rätt ja, ja. Alltså vilken dålig lek jag Nej gör. det var en jättebra lek Men jag vann jag ser i, I mina papper så ser jag att jag bara med en krater förut. Jag hade fler krater innan Jaha. Men de har glömt Bara de tagit vägen ja, De har ja. försvunnit i mina manus Jag ber om ursäkt och vi går vidare Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ni lyssnare är ju så engagerade och skriver till oss om vi har fel eller ställer frågor. Vi är så himla tacksamma för detta. För ett antal avsnitt sedan så frågade vi oss Vänta, varför... Stopp, 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 stopp. Ja. Är, det, är det så att du ska ägna dig åt lite återkoppling nu? Ja. ja. Får jag då innan du går igång med det passa på att läsa ett litet mejl vi har fått? Okej. Okay. Hejsan hoppsan, en jingle till återkoppling. Ja, okej. Okay. Här kommer den med vänlig hälsning. En man från Delsbo. Har, har mannen från Delsbo gjort en jingel till oss, åt ja. oss? så det är alltså dags för... Ja. Mm. Vi frågade varför folieballonger med helium är så dyra. Kils leksaksbutik har hört av sig. Nej, Kiel ligger ju i Värmland. Hej, det är för att helium är så jäkla det själva ballongen kostar inte många kronor kram på er. Jaha, tack för det. Ja. Nu blir det mer återkoppling. Så alltså mera? I förra avsnittet så pratade jag om huvudrörelser för ja och nej. Aha. Så här skriver Elsa och Vera. Hej Anders och Måns. I avsnitt 24 så pratade ni om ursprungen till huvudskakning och nickning. Och att Darwin hade en teori att det kom från bebisar som frider bort huvudet från bröstet när den inte vill ha mer mjölk. Eh, bebisen vrider bort huvudet när den inte vill ha mer och mm. den letar upp och, 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 och den lärde sig att det skulle vara nej ja, men när den letar efter bröstet så får den huvudet upp och ner och det ja. skulle vara ursprunget till ja det var Darwins teori eh, Elsa och Vera fortsätter jag och min sju veckors bebis tog på oss att undersöka detta vi håller med om att min dotter vrider bort huvudet när hon är nöjd och inte vill ha mer mjölk men hon rör huvudet ännu mer kraftigt i sidled när hon är hungrig och letar efter bröstet, sen det självklart lite på var bröstet befinner sig i förhållande till huvudet men vi uppfattar ändå en stor andel sidorörelse. Nu är detta bara ett experiment och inget som varken bekräftar eller avskriver Darwins hypotes men Nej. vi kan konstatera att slutsatsen att hypotesen kanske är rimlig gällande skakning men lite mer osäker gällande nickning. Detta menar då Elsa och Vera. Och när jag pratade om det här så berättar jag att hela världen nickar för att kommunicera ja med några få citat obetydliga undantag. Ja, var de var det i södra Albanien till exempel? 
Ja, men precis som gjorde tvärtom. Ja, ja. Många lyssnare har uppenbarligen rest i Indien. Aha. Och där har man tydligen ytterligare en huvudrörelse för. Ja, dessa lyssnare har hängt upp sig på formuleringen obetydliga undantag. Eftersom Indien har en befolkning på 1,4 miljarder människor. Ja. Just det, annars har du varit i Indien och vet vilken huvudrörelse vi pratar om. Ja, men jag, jag, jag börjar bli, med åldern mm. så märker jag att jag blir mer och mer som min far. Ja. Och min far reser ju inte till länder med stor risk för att bli magsjuk. Han, <laughs> han väljer ju länder att resa till där han vet att han inte blir magsjuk. Ja. Jag, jag, jag känner att Indien kommer att bli dåligt i magen. Jag, jag, det, jag känner att det backar lite därför. Men jag vill gärna åka till Indien. Huvudrörelsen? <laughs> Vilken, kan du gissa vad det är för huvudrörelse vi pratar om? I Indien? Mm. Nu rycker på axlarna. Nej, nej, men nästan då wobblar eller bobbar med huvudet. Bobbar? Det ser ut som huvudet sitter löst nästan. På engelska heter det faktiskt head bubble eller head wobble. Så här skriver lyssnaren Hördegård. De visar sitt ja genom att tilta huvudet fram och tillbaka i sidled mot axlarna. Och nu har jag läst på om head bubble. Och jag får börja med att försvara mig enligt vad jag lyckats lösa till mig så... Indierna, de nickar också för ja. Mm. Men att wobbla med huvudet betyder också ja. Problemet är att det också kan betyda nej. Ja, men det är sådana här system vi inte gillar. <laughs> det kan också betyda, ja. kanske. Ja. Det kan också betyda frågan, hur är det? Aha. Man kan kalla på någon genom att wobbla med huvudet. Mm. Man kan också visa respekt genom att wobbla med huvudet. Mm. Så här skriver lyssnaren Mattias. När jag var i Indien så märkte jag att de oftast vickade på huvudet från sida till sida när de svarade jakande. När jag var på restaurang hade jag så väldigt svårt att förstå när jag beställde mat om de faktiskt hade den rätt jag efterfrågade. För mig uppfattades detta huvudvickande som ett kanske eller ett jag vet inte. Och så här skriver Magnus. Det ser ut och känns som ett nej eller en fundersam tveksamhet och kunde orsaka missförstånd när man skulle köpa tjänster eller fråga om lov. Det här var alltså... Återigen tackar vi en man från Delsbo för den jingeln. Skicka gärna in fler jinglar om du sitter hemma och pysslar. Det vill vi gärna ha nästa program. Kanske vi har en stor inskickad jinglar-special. Ja, skicka in till allt möjligt ni tycker är dags. <laughs> Anders pratar fysikingen vill jag ha. Eller eh, Anders pratar djurgingen. Dags för djur. Gör en, här kommer lite grundmaterial ni kan ha att klippa med. Dags för djur. Eller inte minst den här kanske måste, vi vill ha. 3, 3, 3, 3. Snabba hushållspapper. Ja, precis. Här finns det grejer. Jobba med det och så kör vi nya jinglarspecial nästa avsnitt. Nu kommer det en... grönt. Nu går vi vidare till språk. Ja. Kommer du ihåg den här gamla jingen vi hade eh, som vi hade från Sveriges Radio? Eh, yrkesgrupper som är livrädda att folk ska veta att alla kan göra deras jobb. Kommer du ihåg den? Jag kommer inte ihåg hur gingen gick. Nej, men så här gick den. Yrkesgruppen som är livrädda att det ska komma ut att vem som helst kan göra deras jobb. Då Pia i växeln på Sveriges Radio vi bad att eh, tala in den. Gjorde hon den till oss? Vad är få inslag som den faller in under? Ja. Y- y- yrkesgruppen som är livrädda att det ska komma ut att vem som helst kan göra deras jobb. Men precis som elektriker. Novellspråk. Hej, tack för en rolig podd. Jag och min systerdotter diskuterade varför man just säger Lyckas ost! Om någon som har haft tur att komma fram till en rimlig förklaring. Var kommer detta uttryck ifrån? Med väldig hälsning, Marlen. Har du någon teori varför man säger lyckans ost, Mons? Att det betyder tur att ha en ost. Mm. Ja, ja det är en teori, den är svag. Kan det ha med fight or flight att göra? 
kan det ha med kristendomen att göra? Att man begravde sina avlidna med en ost. <laughs> Källorna språket i P1, bloggen Ordbajsaren och Institutet för språk och folkminnen har hjälpt mig att komma fram till följande svar. Är du med? Mm. Ost, alltså ordet ost, har använts som ett nedsättande ord i allmänhet. Alltså någon som är dum, enfaldig, har man kallat för en ost. Jaha! Vad är fyra gånger fyra? Ja, det är 58. Åh, du är allt en matematikens ost. Jaha! Ja, och det här har man faktiskt gjort ända sedan 1700-talet. Minst! Och varför då ost? Ja. Nej, jag vet inte. Ja, men det är för att ost är liksom en oformlig massa som... Ja, den är inte smart, den är liksom oaktiv, det är liksom en klump. Visst finns det andra saker i vår värld som är en klump. Absolut, och det här framkommer, för det här fenomenet finns även i andra språk. Jaha. I Danmark så säger man att man är en lyckans potatis. Det är sant. I, i, en heldig kartoffel. Ja, ja. ja, I Tyskland, vet du vad man säger där? Aubergine. Nej. Lyckans aubergine. Lyckans svamp, säger man i Tyskland. Ja, ja, ja. Ja, ja. Så lyckans ost då. Det är alltså någon som är dum eller enfaldig men ändå har fått det liksom bra eller inte förtjänar. Hen har haft tur och trots sina brister fått det bra. Alltså mer än hen förtjänar. Alltså lyckans ost, det är någon som oförtjänt lycka. Förstår du vad jag menar? Aha. Sen har ju liksom betydelsen ost i form av just ost vunnit över betydelsen ost i form av liksom enfaldig människa. Ja, så det är inte ofta när man säger att någon är en ost. Vi först och främst tänker på en enfaldig stackare. Räck med osten. Då tänker man inte att man ska räcka någon en idiot. Nej, precis. Så i och med att betydelsen av ost har gått över till just ost så har det här liksom att, att det är en, en oförtjänt lycka försvunnit. Och kvar finns bara lyckans ost och då blir ost bara som en allmän förstärkning till en lyckad person. Ja. Lyllos. Det är en sammandragning av lyckans ost. Ah, alltså, såklart. Alltså, lyckans ost, lyckost, lyllos, lyllos dig. Jag säger då Lyckans ost. Jo, annars vi har fått en fråga om kentaurer. Eh, alltså, kentaur det är alltså man på hästkropp. En mytologisk varelse som är hälften häst, hälften människa, en hästkropp med en människas överkropp. Där hästens huvud och hals normalt sitter. Vet du vad motsatsen till kentaur heter? Alltså en människokropp med ett hästhuvud? Nej, men jag kommer, jag kommer ihåg en bok av Richard Fuchs som heter Hästpojken. Och där är en hästhuvud med manskropp på framsidan. Det är en man som föds med hästhuvud och människokropp som sen blir Amerikas president. Det var en ganska rolig bok, vill jag minnas. Ippotan. Ippotan. Inte alls en lika mäktig varelse som kentauren. Nej. Kentaurbebisar, skriver Hugo. Ja. Ammar de vid sin mammas hästbröstvårtor eller vid människobröstvårtorna? Ja, men det, eh, jag har aldrig sett en kvinnlig kentaur. Ja, kentaur. Men det finns gott om. Det finns det? Ja, okay, ja, ja. Alltså gott om och gott om i mytologin. <laughs> ja, okay. ja. Hur skulle de annars kunna fortplanta sig? Alltså, jag tror inte att myto- mytologerna skapade mytologin. Att de... Mytologerna, ja. <laughs> <laughs> först och främst tänkte på den logiska fortplantningsradan men visst kan ta och bebisar ammar sett... dem vid hästbröstvårtorna eller människobröstvårtorna 
Människobröstvårtorna. För hela internet, jag har inte lyckats hitta svaret på detta. Om Nej. du som lyssnar vet, skriv till. Fråga snabbt andersokmans.se men nu har jag ju redan svarat, jag är hundra procent säker yrkesgrupper som är livrädda att det ska komma ut att vem som helst kan göra deras jobb åter till allvaret hej Anders Mons, skånska orter i amerikansk hiphop har varit min absoluta favoritföljetong någonsin jag har haft en klump i magen när ni har pratat om att den håller på att tappa svunget nej men det gör den inte så här kommer jag med ett bidrag i La Donna e Mobile sjunger Luciano Pavarotti cirka 17 sekunder in, klart och tydligt, mottala. Mm. Fridens liljor, Nilas. Mm. 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 Nej, det är fel låt där. Jo, som är mio. Det är fel låt. Vad fan. Hur kan det? Hur kan det hända? Det är ju Brian Adams Nej det inte ett enda rätt Det var faktiskt elfäll Nu Är det nu? Ja men, vi tar det bra Vi tar det bra, vi tar det igen Jag tycker ändå att skånska orter i amerikansk hiphop Men jag får lite upp och tvung igen Tack så hemskt mycket för det Nilas Nu ska vi ta tag i en fråga från Wilhelm Hej Anders och Monica Det heter min hyresvärd Wilhelm, mm. ja okej okay. Tack Satt och pratade med mina kollegor på jobbet om nikotin då en av dem berättade att nikotin förekommer i många grönsaker. Bland annat aubergine och tobak. Just det, tobaksplantan, ja precis. Ja. Efter snabb googling uppfattade jag som att nikotinen sitter i fröna på aubergine. Hur mycket frön måste man få tära för att uppleva en kick likt en snus eller en cigarett? Väldiga hälsningar. Wilhelm, Anders du är ju beroende av giftet nikotin. Ja. Du är nikotinist. Ja. Har du någon gång hamnat i en situation där du inte hade tillgång till nikotin? <laughs> jo, tack. Har du ja. Kommer du på något exempel? Eh, väldigt ofta när vi äter lunch så har jag glömt eh, min snusdåsa på kontoret. Kommer du ha något tillfälle när det var lite extra jobbigt? Att ja, du hade gång. åkt och ut med en båt och upptäckte det då? Eller en gång så var Paris åkt, i Eiffeltornet? En gång så åkte jag till med en kompis till en skärgårdskör utan snus. Åh, <laughs> oh, vad jobbigt det var. Började du då äta aubergine för att få in dig, för i dig nikotin? Hade jag vetat att det fanns nikotin i aubergine <laughs> hade jag gjort det. Men det gjorde jag inte. Nej. Nikotin är ett ämne som finns naturligt i tobaksplantan. <skratt> men också i andra potatisväxter. Faktiskt, tobaksplantan är tydligen en potatisväxt. Alltså. Jaha, ja. Finns i potatis och tomat. Man tror att nikotinet skyddar växterna mot insektsangrepp. Men är aubergine också en potatisväxt? Jag kommer till detta. Nikotin är uppkallad efter tobaksplantans latinska namn. Nicotania tubacum. Jag tror att du skulle säga efter ingenjör nikotin. Ja, men det är inte så långt ifrån. Nej. För Nicotania Tabacum är i sin tur uppkallad efter den franska ambassadören i Portugal, Jean Nicot, 
som introducerade tobaken i form av luktsnus vid franska hovet år 1560. Nikotin tillhör den stora kemiska gruppen alkaloider som är kvävehaltiga, basiska växtämnen och ofta mycket farliga gifter. Andra kända alkaloider är bland morfin, kinin, strychnin, kodin och koffein. Åh, så vi måste köra lite på den här strychnin. Vi kör den nu. <laughs> När man får i sig nikotin så orsakar det frisättning av flera signalsubstanser bland annat noradrenalin och liksom sympatiska nervsystemet stimuleras. Men i större doser ja. då är nikotin livsfarligt. Ja. En dödlig dos är cirka 0,05 gram per kilogram kroppsvikt. Så Anders, om du väger 80 kilo så skulle du alltså dö om du samtidigt rökte 200-300 cigaretter. Vad är max antal cigaretter du har rökt på en gång? kan? Nej, men det, kan, det vet jag inte. Det är inte så många. Jag är ju ingen rökare. Du har varit i alla fall. Ja. Men rökte du alltid en eller hände det att du slog på stort och rökte två på en gång? <laughs> Nej, det hände aldrig. Men Aubergine då? Tror du på Wilhelms kollega att det finns nikotin i Aubergine? Ja, kan du göra? Det gör det. Aubergine är också en potatisväxt. Och när några forskare 1993 testade hur mycket nikotin det finns i olika grönsaker publicerade resultatet i The New England Journal of Medicine så kom de fram till att aubergine var den grönsak med högst halt av nikotin av alla grönsaker de testade. Förutom tobak då? Ja, de testade inte tobak för det var självklart på något sätt. De testade mm-hmm. potatis, tomat och blomkål av den jävla anledningen också då aubergine. Var det bara de de valde? Ja. ja fast då har de inte... Det vill säga högst av alla de testade. Ja, de exakt. Aning det ligger till med kivin. 100 gram aubergine innehåller 0,1 milligram nikotin. Gröna tomater innehåller hälften så mycket nikotin som aubergine. Mm. Potatis en fjortondel. Men hur mycket är då det här 0,1 milligram nikotin? Wilhelm undrar ju hur mycket aubergine man måste äta för att uppleva en kick likt en snus eller en cigarett. Vad skulle du säga annars? Vad tror Nej, du? Aubergine är ju väldigt mycket frukt och väldigt lite kärna. Så väldigt mycket kärna frukt måste man få i sig. När du röker en cigarett får du i dig cirka 2 milligram nikotin. Så för att uppnå samma effekt måste du äta cirka 20 kilo aubergine. Kan på den där skärgårdskön? Hade du funnit 20 kilo? Ja, det hade jag ätit upp dem. Så det är ett litet tips, Ankan. Ja. Ta med dig 20 kilo aubergine var du än går. Mm. Som en backup ifall du skulle glömma det roliga med det här är att det här är just det här inslaget. Just det exakta inslaget. Och det här skämtet. Att jag ska ha med 20 kilo aubergine. Exakt det skämtet kunde vi ha gjort 1999. Och skrattat lika gott. Ja men det gäller ju allt. Det går, det går inte framåt. För paret Anders och Mons. Ska vi köra en skånskort i amerikansk hiphop till innan vi slutar? Ja jag har ju förberett också. Den här skånska orter i amerikansk hiphop är lite annorlunda. Som vanligt handlar det varken om en skånsk ort eller om amerikansk hiphop. Men idag är det en svensk låt med svensk text. Mm-hmm. Och den är med enbart för att det de sjunger är lite märkligt. Mm. Så här ska vara Henning, tjuflöjt, honko och moppe. Jag har i drygt 20 år tänkt på en låt från skivan Meningen med livet från 1991 av det nu ganska bortglömda bandet Masola Party. Ja, de, 
Anka, kommer du ihåg det svenska bandet Masola Party? Ja, de kommer jag verkligen inte ihåg. Nej, men då är de ganska bortglömda. Aha. Henning fortsätter. Eftersom ett inslag skånska orter i amerikansk hiphop ändå har spårat ut så fullständigt. Ja. Och det nu i mångt och mycket handlar om lite tramsiga felhörningar. Det här håller jag verkligen inte med om, Henning. Nej. Verkligen inte. Men, men, okay. men, ja. men, Henning fortsätter. Så tänkte jag tipsa om låten Visst tog det sin tid. I låtens andra vers sjunger Masola Party följ. Vi skulle bli hjältarna, hjältarna av guld. Du hittade ett hål i min skärt där du gömde din skuld. Med vänliga hälsningar, Henning. Ja, vi får väl lyssna då. Vi skulle bli hjältarna, hjältarna av guld. Men du hittade ett hål i min skärt där du gömde din skuld. Ja, men, ja det är roligt, men man kan ju... Ja, inte så svårt att lista ut. Ja, vad Det är kanske så konstigt att de är bortglömda. Okay. Jättekonstiga okay. texter. Ja. Med de orden säger vi så ett stort tack för uppmärksamheten. Hej, Kolle Kock. <laughs> det är sista gången du sa det i, den här, i det här sammanhanget. Vi är tillbaka igen om två veckor från över annan vecka. Tills dess, ha det så bra. Hej då. Hej, Kolle Kock. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. It's Signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.